0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V deni schváľovania rozpočtu v parlamente sa nemôžeme rozprávať o niečom inom než o rozpočte. A budem sa rozprávať so šéfom parlamentného finančného a rozpočtového výboru a poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom. A už ja začním takým podobenstvom. Igor Matovič, minister financií si s obľubou berie za príklad, príklad večere. Prišli sme, minuli sme, príde čašník, musíme mu zaplatiť. Lenže ten príklad krýva. Pretože správne by ten príklad mal vyzerať tak, že prišli sme, najedli sme sa a keď prichádza ten čašník s tým účtom, tak my voláme kamarátovi poď a požičaj nám. A síce sme prejedli 30, ale požičaj nám radšej 70, lebo zaokrudlíme tých 30 na 40 a ešte si nechame nejaké nech preistotu máme aj na zajtrajšok. My sme v tejto situácii. My vytvárame obrovský deficit, ktorý nebudeme platiť ani my ale budú to splácať tí, ktorí prídu po nás.
1: Vyzerá, že parlament schválí rozpočet tak, ako schválil skrátené legislatívne konanie, ale vraťme sa k tomu tvojmu príkladu. Ja by som ho posunul ešte o kusok ďalej. Predstavme si teda, že sedíme v tej reštaurácii a nesú nám ten účet a máme tam rozpísané, čo sme zjedli, s tým sme všetci OK, lebo veď sme to zjedli, ale potom je tam ešte tretina, nerozlíšené ostatné. A teraz sa pýtajme, že ako spokojne budeme taký účet platiť, kde tretina účtu nám nebude povedané, za čo bola. To je jeden pohľad. A ďalší pohľad je, a to tiež zaznievalo dneska v pléne, že teda áno, ideme do reštaurácie, musíme zaplatiť. Samozrejme, s tým sa dá súhlasiť. Ale my sa pozrime ešte o krok naspäť. My do tej reštaurácie sme nešli za A koruny, a nešli sme bez toho, že by sme plus, minus nevedeli, koľko môžeme minúť. Pretože my sme mali nejaký svoj rozpočet a ten rozpočet, už ten pôvodný rozpočet sme robili s tým, že bude kríza. Dokonca ten rozpočet obsahoval aj 1 miliardu rezervy. Nie, že bude kríza, ale na to, ak vplyv krízy bude silnejší alebo dlhší ako rozpočtovaný scénár. Takže my nemôžeme hovoriť, že teraz sme prišli do reštaurácie a jednoducho nás ten účet strašne prekvapil. Nás, a to je férové, môže prekvapiť len nejaká časť, lebo nám veľmi chutilo a dali sme si ešte niečo duplu. ďalšie alebo sme si dali duplu a áno, tu duplu treba zaplatiť. Ale nemôžeme vnímať, že, že proste sme mali do tej reštaurácie prísť a nemali sme ani korunu. To nie je férový prístup.
0: Preto my s tým návrhom deficitu a celým návrhom rozpočtu nesúhlasíme. Zaznievajú aj také hlasy, že nie všetko sa dá zdôvodniť pandémiou. Že zkrátka navrhované sú aj položky, ktoré nemajú s pandémiou až tak veľa spoločného. No len keď už sa ten rozpočet otvára, tak už to spláchnime z jednej vody.
1: Jednoznačne. Ak otvárame rozpočet... A akýmkoľvek otváraním rozpočtu my vysielame nejaký signál, či už finančným trhom, či už rejtingovým agentúram, či už občanom. A ak otvárame rozpočet, jednoznačne sme mali riešiť len COVID situáciu. Pretože treba potvrdiť, že tá kríza bola ťažšia a, a teda vytvorila výdavky, ktoré treba zaplatiť. Samozrejme, to, čo je pandemické, účty treba platiť, štát si musí dostať svojim výdavkom. Ale v navrhovanom rozpočte je asi miliarda výdavkov, ktoré nesúvisia s pandémiou. A tieto výdavky sú dve legitimné otázky na mieste. Prečo takéto výdavky neboli rozpočtované už v pôvodnom rozpočte na rok 2021? Alebo teda, ak sa posúdilo, že neboli, prečo teda nepočkajú tie výdavky do rozpočtu 2022. A použil by som pár príkladov Ech, železnice. Dofinancovávajú sa, sa železnice asi v sume 350 miliónov v tomto rozpočte, kde sa napríklad hradí strata z roku 2019. Prečo sa ta strata neuhradila v pôvodnom rozpočte? To nejakovsky nesúvisí s COVID-om. A ďalšia vec. Rozpočet bol príjmaný ako rozpočet pravdy. To si pamätám dodnes, ako to Takto pán minister financí vtedajší hovoril, že je to rozpočet, ktorý hovorí celú pravdu. Pri rokovaniach sme sa teraz dozvedeli, že ale vlastne pre Železnice bol rozpočtovaný len pol rok. Uh-huh. Takže toto sú také prekvapenia, ktoré sme v tom rozpočte nečakali a úplne legitimne sa pýtame prečo.
0: Ja sa vrátim k tým rokovaniam, pretože tá situácia navon vyzerá tak, že sa nie je kompromisná. V skutočnosti ty sám absolvovala hodiny, hodiny rokovaní. A mal si niekoľko návrhov. Jeden z nich bol, že OK, zdôvodnili ste nám nejaké položky, my s nimi súhlasíme a navíšme ten rozpočet teraz o časť a keď potom bude málo, tak ho znovu otvorme a znovu ho o časť navížme. Prečo bol s týmto problém? Prečo toto je nepriechodná záležitosť?
1: Uh... Najprv k tomu, či sme boli dostatočne konštruktívni pri hľadaní kompromisu. Jednoznačne potvrdzujem, že strana SAS sme urobili všetko preto, aby sme sa z tej našej pôvodnej sumy približne 1,6 miliardy, ktorú sme nerozporovali už ani na začiatku, sme sa posunuli ďalej, čiže buď vysvetlením položiek, alebo ich zreálnením, sme teda posúvali to naše stanovisko, že dobre aj s týmto súhlasíme. A, a sa, zároveň sme súhlasili aj s položkami, ktoré, OK, povedali sme si, že asi keby sme my mali, my mali možnosť rozhodovať, ich tam nedáme, ale dobre, v rámci kompromisu nech sú tam. Takto sme sa dostali na nejakú sumu, ktorá bola jednoznačne proste podstatne vyššia ako na naša pôvodná, no ale kompromis sa robí, že sa obe strany posúvajú. Bohužiaľ, minister financií nebol schopný vlastne zo svojho pôvodného návrhu sa posunúť ani o 1 euro, dokonca v priebehu rokovaní sa suma ešte navyšovala. Takto sa kompromisy nerobia a takto sa bohužiaľ ani nedajú robiť. Nakoniec teda v rámci, v rámci hľadania kompromisu sme sa dostali do stavu, že v pôvodnom návrhu sú 1 300 miliónová rezerva na COVID veci, 300 miliónová rezerva na COVID veci a napríklad je tam aj 500 miliónová rezerva ako posun do štátnych finančných aktív na krytie poskytnutých zárok za korona úvery. Keď tieto sumy spočítame, je to miliarda 100 miliónov, my sme povedali OK, urobme z toho jednu miliardu a túto miliardu vlastne z toho škrtnime. A prečo? Hovorili sme, že počkajme na aktuálne prognózy, teraz júnové, ktoré teda budú za a aktuálne a za dokonca do konca roka už nie je dlhý čas, a čím presnejších dát a aktuálnejších dát sa vychádza, tým presnejšie sa dá rozpočtovať a tým menej treba rezervy. Ech, takisto veď my máme prvú vlnu za sebou, druhú vlnu za sebou, nás by už nemalo nič prekvapiť, v, e, keď príde tretia vlna z hľadiska toho, že potrebujeme nejakú rezervu. My by sme to mali byť schopní zvládnuť s tými pôvodnými číslami, s ktorými teda v tom navýšení rozpočtu súhlasíme aj tie v každej položke obsahujú nejaké rezervy. Buď teda výpočet situácie do konca roka, to znamená pokrývajú do uh-huh. konca roka, alebo, alebo majú ešte aj nejakú rezervu. Takže ten náš taký už ten posledný kompromis bol, že vyškrtajme aspoň rezervy, tým sa tá suma zníži o jednu miliardu a to je suma, s ktorou sme schopní žiť a zahlasovali by sme za rozpočet.
0: Hovoríme tu o miliardách a to sú sumy, ktoré si malo kto vie predstaviť. A práve preto by o tom mali hovoriť odborníci a ekonómovia. Je pravda, že v parlamente zaznievajú rôzne hlasy. A pravda aj je, že veľmi pravdepodobne ten rozpočet prejde, ale bez hlasové SAS.
1: Presne tak. K návrhu, aký je v parlamente teraz, sa jasne vyjadrujeme a nie sme ho schopní podporiť. V hlasovaní sa zdržíme.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.